0: Hello. Hello.
1: Jackie, erzähl allen, warum du deinen
0: Hund gerade eben baden musstest. Weil sie sich in Scheiße gewälzt hat. So schaut unser Alltag mit Hund aus. Ja, viel Spaß bei einer neuen Folge, die Zwei mit Wein, gesponsert von Baustellenromantik. <lacht> Mal kennst du diese neue Funktion auf WhatsApp, die ähm, sie meiner Meinung nach von Telegram kopiert haben mit dieser Videonachricht? Ich habe das Update schon auf TikTok gesehen, aber ich habe es noch nicht. Weil ich wollte gerade so eine Videonachricht klicken, wie mein Gesicht aussah, als ich äh, davon erzählt habe, wie mein Hund sich in Scheiße gewälzt hat. Und dann hast du mir aber schon den Link zur Aufnahme geschickt. Oh. Weil, ey, Also ich muss ja sagen, diese Funktion, also ich habe das Gefühl, WhatsApp kopiert nach und nach Funktionen von Telegram. Bin ich? Ehrlich? Ja, total. Danke.
1: Weil Telegram hatte ja zum Beispiel auch erst die Funktion mit der äh, mit
0: den Umfragen. Richtig. Diese Einladung, die ja. dass du nicht die Handynummer von jemandem brauchst, aber trotzdem jemanden zu so einer Gruppe einladen kannst. Ach krass, das geht jetzt auch. Das wusste ich noch gar ja, nicht. geht schon länger.
1: Oh mein schnarchender Hund.
0: Ähm,
1: ja. Und hast du noch weitere Funktionen?
0: Mhm. Dass du jetzt Nachrichten bearbeiten kannst?
1: Mhm, aber das gibt es ja
0: auch schon länger. Genau, und gut, was mich halt nach wie vor stört, was ich halt bei Telegram einfach besser finde, dass du Nachrichten löschen kannst, aber bei WhatsApp steht da, diese Nachricht wurde gelöscht. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, ich finde ja diese Video, also wie heißt das denn? Videosprachnachricht? Ja. Ähm, ich nutze das eigentlich bei Telegram gar nicht und ich dachte eigentlich auch so jetzt bei WhatsApp, okay, warum, also für was soll das so gut sein? Aber heute habe ich es tatsächlich öfter genutzt und dachte mir so, hm, vielleicht ist es doch ganz cool manchmal, weil ich nämlich einer Freundin dann einfach über die Funktion schnell ein Video von meinen Outfits gemacht habe, weil sie halt wissen wollte, äh, welche Outfits ich jetzt am Wochenende anziehe und dann habe ich ihr das halt so gezeigt und habe das dann schnell mit dieser Funktion gemacht und fand es eigentlich gar nicht so blöd. Wird es denn dann in der
1: Galerie auch gespeichert? Nee, Nein. Oh, uh, das ist natürlich nett.
0: Richtig und deswegen, ähm, oder jetzt halt auch dann <lacht> okay, jetzt wird es ein bisschen privat, äh, wenn man halt dann morgens so äh, unter uns Mädels dann wenn wir halt so kurz babbeln und dann fallen manchmal so Sätze wie, oh mein Gott, ich sehe aus, als hätte ich ein Vogelnest auf dem Kopf oder so und dann machst du halt jemandem schnell so eine Videosprachnachricht und dann sieht er das halt direkt live. Also das macht man jetzt auch nicht mit jedem, ja? Das macht man nur so mit dem inneren Circle. Aber dafür finde ich die Funktion doch ganz lustig. Oder wenn man im Urlaub ist, dachte ich mir, dann kannst du über die Funktion vielleicht auch jemanden nur kurz fünf Sekunden so eine Nachricht schicken, so von wegen, hey, guck mal, na, wie schön das hier aussieht oder so. Mhm. Ja, doch, also ich bin doch auf einmal begeistert. Ich bin gespannt, wie oft du sie nutzen wirst. Ich werde sie nur beim Inner Circle nutzen. Also Leute, alle, die jetzt schon so eine Nachricht von mir bekommen haben, fühlt euch geehrt. Und der Rest, der noch nicht so eine Nachricht bekommen hat, fragt euch mal, warum.
1: Danke. <lacht> Danke, Jackie. Dumm. <lacht>
0: <lacht> Okay, Leute, es kann
1: aber auch einfach daran liegen, wenn ihr denkt, warum habe ich bei solchen Personen noch nichts bekommen, dann ist es vielleicht auch einfach, weil sie diese Funktion noch nicht haben.
0: Weißt du, der Punkt ist halt, bei mir baut sich ja so eine Freundschaft echt Stufe für Stufe auf. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen zum Thema TikTok-Memes. Wenn du diese Stufe erreicht hast, bist du schon eigentlich echt in einem guten Circle vorgeschritten, ja? Weil ich schicke nicht jedem irgendwelche TikTok-Videos oder TikTok-Memes. Ich bin da schon so ein bisschen... Man will ja nicht uncool irgendwie werden oder man will ja nicht so den Ruf genießen von wegen, oh mein Gott, die schickt voll die Cringe-Memes oder oh mein Gott, die schickt die ganze Zeit Memes. Deswegen, wenn ich euch sowas schicke, seid ihr schon echt eigentlich gut fortgeschritten, ja?
1: Kennst du diese Leute, die immer Videos, also so Memes, aber es also weiterschicken, aber nicht unbedingt, als wo du dir dann so denkst, wenn du die so bekommst, was soll ich jetzt damit?
0: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein Mutterphänomen, habe ich dir dieses TikTok-Video von den zwei französischen Bulldoggen geschickt, die ihr Haus geflutet haben. Ja. Und das habe ich tatsächlich einer Freundin auf WhatsApp geschickt. Weil, also, Leute, das ist so ein krasses Video. Ich musste so lachen, weil das Video fängt halt damit an, dass du halt nur siehst, wie die zwei Menschen und ihre zwei French Bullies äh, im Haus halt laufen und der Boden echt locker fünf Zentimeter unter Wasser oder so. Mhm. Und dann am Ende sieht man halt einfach, dass die French Bullies den Gartenschlauch von draußen, der, also der lief halt, der war an, nach drinnen geschleppt haben und die Hunde quasi selbst das Haus geflutet haben und ich hatte so ich dachte mir so Gott das wäre eine Aktion die halt auch Mabel hätte bringen können ja und dann habe ich das halt einer Freundin geschickt die hat sich totgelacht meinte nein oh Gott wie scheiße und gut dass das also dass man halt das auf einer Überwachungskamera gefilmt hat ne ja yeah. das war so eine Hundeüberwachungskamera die das halt gefilmt hat und dann hat sie das ihrer Mutter weitergeleitet und dann kam so dieses typische Mütterding ja wissen Hunde sind das <lacht> Warum haben die die Hunde nicht gestoppt? <lacht> wo sie dann auch so meinte, man sieht doch, das ist eine Überwachungskamera. Die Hunde haben das gemacht, während die Menschen da nicht in der Nähe waren. Ja. Das finde ich auch immer so am besten. Ja, wessen Hunde sind das? Kennst du den? Warum haben die das gemacht?
1: Hat Mabel mal etwas gemacht, ähm, wo du sehr lachen musstest oder was du... <lacht> okay, erzähl.
0: Nicht nur einmal.
1: Erzähl, kommen wir hau, hau jetzt hier die Stories ja. raus.
0: Also, ähm, Mabel, also ich muss ein bisschen kurz ausholen. Ich wurde Anfang 2021, da war die Mabel nämlich noch kein Jahr alt, genau, die ist 20 geboren, ja. Im Winter 21, also auch schön in der Corona-Pandemie, wurde ich an der rechten Hand operiert, wegen karpaltunnelsyndrom Und ich habe dann bei einer Freundin, übernachtet. Also ich habe dann bei, ähm, die hat auch einen Hund hat, ne? Auch eine Luna. Und ähm, genau, ich hatte halt dann in der Zeit bei denen übernachtet, dass die mir halt sowohl mit dem Hund helfen, als halt, dass man auch nicht so alleine ist, gerade nach einer OP und so. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die beiden Hunde waren dann, die waren gar nicht alleine. Die große Tochter war noch zu Hause, aber die hatte Online-Klasse. Also die war im Online-Zoom- ähm, im Zoom, ähm, Schooling. Mhm bin zum Arzt gefahren zur Nachkontrolle, um halt, ähm, ich glaube, sogar Fäden ziehen lassen. Und auf jeden Fall haben die beiden Hunde, <lacht> <lacht> oh Gott, wenn die Michi jetzt diese Story hört, sie wird es wahrscheinlich nicht lustig finden, ähm, folgendes. Wir haben diese Leckerli-Tuben, wo so Leberpaste, und keine Ahnung was, ne? Mhm. Und die beiden haben sich so eine Tube geholt und haben die Tube aufgemacht und schön den Inhalt quer durch den Flur verstreut. Und dem noch nicht genug, weil so eine Leberpaste alleine schmeckt ja nicht, haben sie sich von der Anrichte, da war so eine Tüte mit Brot, weil das war für eine Freundin, für ihr Pferd, ne? Mhm. Als das Brot gesammelt, haben sie sich diese Tüte noch geklaut und haben den kompletten Flur mit Leberwurstpaste und Brot eingedeckt. Oh nein. Aha. Ja, hallo, so Leberwurstpaste alleine schmeckt ja nicht, ne? Ja. Und dann hat halt die ähm, Tochter das halt entdeckt, weil sie halt gerade so vom... Irgendwie hatten sie Pause oder so und hat gesehen, wie der Flur aussah und die hat die Krise ihres Lebens bekommen. Die hat im Strahl gekotzt, weil sie das dann alles auch sauber gemacht hat und geputzt hat. Und ich musste halt leider sehr lachen, tatsächlich. <lacht> weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie der eine Hund mit der Pfote auf diese Tube drückt und der andere Hund davor steht und das Maul aufmacht. <lacht> ja,
1: das ist sehr witzig. Aber ähm, sowas, finde ich, erleben oder hört man oft, wenn Hunde zusammen ungestört sind.
0: Ja, da ist das gleiche Prinzip wie bei Kindern. Wenn es zurück wird, musst du gucken, was sie machen. Ja. Weil mhm. gerade die beiden als Duo zusammen gerne mal Essen klauen. Die Mabel, hier zu Hause, klaut die mir tatsächlich kein Essen. Aber die beiden im Duo und die andere, die Luna alleine, klaut auch kein Essen. Aber als Duo klauen sie Essen. <lacht> so nach dem Motto, als ob sie sich dann gegenseitig anfeuern würden. Wir holen die Würstchen. Guck mal, da stehen noch Würstchen. Komm, 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 komm. weißt du? Mhm. Ja. ja, sehr witzig. Aber das sind halt so Sachen, also ich habe dir ja schon geschrieben, wir können ja gerne mal darüber sprechen. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, das ist ein richtig cooler Trick oder das ist eine richtig coole Sache, die die Luna kann? Boah, lass mich mal überlegen. Ich glaube tatsächlich, was Luna
1: kann, aber das habe ich ihr nicht beigebracht, das hat sie tatsächlich von Intuition her dass sie super anfällig oder sehr, sehr schnell reagiert oder mitbekommt, wenn Leute, ähm, wenn sich ihre Stimmung ändert. Ah. Also noch bevor die Leute es teilweise selbst merken, ist sie schon anfällig und merkt, okay, hier passiert gleich irgendwas. Das kann sowohl sein, dass Freude ausgelöst wird oder dass es einer Person schlecht geht oder dass sie Hunger bekommt oder keine Ahnung was. Und das, also das kann Luna super, super schnell
0: identifizieren. Okay, also quasi ein Empathiehund. Ja, definitiv. Ja, bei der Mabel, also ich finde halt, die Mabel kann so ein paar Sachen, einiges davon hat sie klar von mir beigebracht bekommen, vieles aber halt auch nicht. Und ein Punkt, den ich halt zum Beispiel so sau cool finde, die Mabel kotzt ins Klo. Stimmt, das hast du erzählt. Also das ist so ein Punkt, den ich einfach so sau cool finde und den habe ich halt auch gar nicht so groß trainiert, ehrlicherweise. Da merkt man halt, die Mabel ist halt ein Hund, die merkt sich Sachen sehr schnell, was halt auch sehr blöd ist, weil sie sich auch Sachen merkt, die, nicht, die sie sich bitte nicht merken soll. Ähm, das heißt, wenn ich halt den Klodeckel oben habe und die nachts kotzen muss, das hatte ich jetzt nachts halt erst, dann geht sie ins Bad und kotzt halt direkt ins Klo. Und das finde ich so cool, <lacht> weil ich habe halt Kotze aufzuwischen. Ja oder was sie jetzt halt auch dann jetzt eben gemacht hat, weil ich sie ja gebadet habe, sie musste halt vor der Wohnung kurz warten, bis ich halt alles so ein bisschen präpariert habe. Und dann habe ich sie halt reingelassen und habe einfach nur zu ihr gesagt, geh in die Badewanne. Und dann geht sie wirklich und springt in die Badewanne. Klass, ja. Also das sind halt so Sachen, die ich halt einfach so cool bei ihr finde. Und dann stand sie dann da und hat schon so die Ohren hängen lassen, weil sie wusste, okay, jetzt werde ich gebadet. Aber wer sich in Scheiße wälzt, wird halt auch gebadet. Boah, ich
1: hasse die. Also es ist wirklich, ich finde, scheiß, Scheißwalzgeruch
0: ist der schlimmste. Also, ich hatte halt aber tatsächlich Glück, es hat mehr das Geschirr getroffen als sie tatsächlich. Okay. Also, ja. ja, da hatte ich schon echt Glück gehabt. Ich habe halt dann beides jetzt auch direkt gewaschen, Hund und Geschirr. Aber trotzdem, ich finde es, oh, weißt du, dann läuft die vor dir und stinkt wie so ein so richtiges Wildschwein. Mhm. fühlt sich aber selbst so schick und ist total happy und total du siehst dem Hund an, wie glücklich er ist und du läufst so hinten dran und denkst dir mhm. am besten noch so schön mit frisch gedüngten Feldern oh, oh. hat einmal gebracht, da waren wir im Wald spazieren und da hat sie sich in Rehscheiße gewälzt und so richtig schön am Hals, da weißt du, wo man ja also man sagt ja auch, Scheiße ist für Hunde so eine Art Parfüm Mhm. Und hab ich, da habe ich tatsächlich auch irgendwo ein bisschen lachen müssen, weil ich mir so denke, na klar, wo legen wir Parfüm auf? Auch am Hals. Mhm. Und dann haben wir so da in so einen Bach gejagt, um da so ein bisschen wenigstens was rauszuholen. Oh, das war auch so ekelhaft.
1: Ja. Gibt es etwas, was Maybe mal gemacht hat ähm, oder kaputt gemacht hat? Sagen wir mal so.
0: Oh, da, ich, da darf ich mich tatsächlich gar nicht beschweren. Die hat mir nur einen Hausschuh geschreddert, als sie Welpe war. Mhm. Aber sonst hat sie mir nichts geschreddert. Sie schreddert manchmal Altpapier, aber dann gebe ich ihr irgendwie eine Klorolle oder so. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weißt du? Mhm. Aber per se habe ich da richtig Glück gehabt, die war kein Schredderhund. Krass. Doch, einmal, sorry, einmal doch, ja, Altpapier. Da hatte ich eine Verpackung im Büro stehen, und als ich wiederkam, war die Verpackung in kleinen Fetzen. Aber es war halt Altpapier, was sie geschreddert hat. Also. Ja, das kenne ich auch. Also Altpapier,
1: Socken waren im Welpenalter, also Socken und Schuhe, nee. die sie wirklich kaputt gemacht hat. Hast und du. wir hatten eine äh, Story, wo wir quasi, als wir das Alleinsein üben, damals geübt haben, haben wir unser Tablet quasi so hingestellt mhm. und haben es aber mit dem Strom äh, verbunden. Aber sie kamen da eigentlich nicht dran. Und dieser Hund hat es geschafft, dieses Tablet runterzureißen mit dem Stromkabel und dachte sich, Mh, lecker Stromkabel. Oh. Und hat dieses ganze Stromkabel komplett durch, also fast komplett durchgekaut. Und wir haben uns irgendwann gewundert, warum auf einmal das Tablet ausgegangen ist. Mhm. Ja, und dann kamen wir nach Hause und haben das Ladekabel gesehen.
0: Und das ist ja auch hört, so so gefährlich, ne? Mhm. Ja. Oh Gott. Ja. Glück gehabt.
1: Oder im, oder im Welpenalter oder jungen Hundealter, sage ich mal, da war sie ja nicht mehr unbedingt Welpe, hat sie alles geliebt, was wo Holz drin ist. Alles. Und das heißt, wenn sie am Anfang alleine war und du konntest die noch so sehr auslassen, das war ihr egal, die brauchte früher immer irgendwas im Mund zum Einschlafen. Und? Also, ja, wirklich ungefähr so. Die musste immer irgendwo dran kauen oder drauf kauen und dann ist sie auch immer damit eingeschlafen. Und Luna hat damals alles geliebt, was aus Holz war und hat dadurch volle Kanu unsere Flurleisten im äh, Flurbereich drauf rumgekaut und dann daran quasi immer eingeschlafen.
0: Oh, Baby. Oh. Nee, also das muss ich tatsächlich sagen Da habe ich mit der Mabel einfach richtig Glück gehabt Das hat die nicht gemacht Die Mabel war ja auch so ein Welpe, die nachts nie raus musste Da habe ich ja auch richtig Glück gehabt ne? Es gibt ja andere Hunde, die nachts sich dann bemerkbar machen Weil ich meine, ein Welpe ist ein Baby ne? Ja Darf man einfach nicht vergessen, es ist ein Baby Und ähm, Ich weiß halt auch so Freunde von mir mit ihren Welpen und so Die haben auch öfter schon gemeint, oh mein Gott Die Nacht waren sie so und so oft draußen, weil der Hund musste das habe ich mit Mabel nicht. Die hat von Tag 1 durchgeschlafen. Das Einzige, was war, sie durfte den Boden nicht berühren. Der Boden ist Lava. Also, wenn der Hund wurde und aufgestanden ist und auf dem Boden stand, hat die sich sofort hingesetzt und gepieschert. Das heißt, ich habe dann halt immer geguckt, dass ich sie so lange wie möglich schlafen lasse, mich schnell anziehe. Uh, Mabel ist ja ein Winterwelp, das heißt, ich habe mir meistens einfach nur schnell eine Jacke und eine Schal übergeschmissen und Schuhe angezogen mm. und bin dann halt mit ihr, habe sie dann wirklich hochgehoben auf den Arm, weil ich meine, die Welpen sollen ja eh nicht so viel laufen und auch keine Treppen und bin dann halt mit ihr in die Geschäftsstelle, sie hatte ja dann auch so ihren Pipi-Platz gerannt und habe sie hingesetzt und dann konnte sie sich dort erstmal lösen. Ja. Aber das fand ich halt, also da muss ich sagen, echt, toi, 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 da kann ich mich auch nicht beschweren.
1: Nee, ich muss sagen, das war bei uns auch nicht das Problem. Also in ein, die erste Woche, wo sie echt nachts vielleicht einmal raus musste und dann nach der ersten Woche gar nicht mehr nachts.
0: Ja, sau gut auf jeden Fall. Ne? Weil das ist halt echt das, was viele einfach nicht so dran denken. Welpe ist wie ein Baby. Ja, total. Deswegen. Ah ja, ich sag's dir, unsere kleinen Muckelmäuse. Also ne, ihr, wenn ihr uns schon auf Instagram folgt, die zwei mit Wein, dann kriegt ihr da auch regelmäßig Einblicke von unseren beiden Süßen. Ja. <lacht> okay, jetzt, letzte Folge haben wir es angeschnitten. Diese ja. Folge endlich können wir weitersprechen. The Summer, I Turn Pretty. Yes. Ähm, wie viele Folgen haben wir jetzt geguckt? Fünf oder sechs? Ich glaube sechs. Okay. Ähm, also, wir nehmen diesen Podcast nämlich vorauf. Also, wenn der ähm, online kommt, gibt es wieder zwei Folgen. Ich glaube, dann dürfte es auch, nee, zehn Folgen hat die Staffel, ne? Ich
1: weiß es gar nicht, aber hast du gesehen, wo ich dich auf Facebook markiert habe? Ja,
0: und da war ich ganz kurz enttäuscht, weil ich hatte dir dazu schon TikTok geschickt, dass es confirmed ist. Guck, du guckst meine TikToks nicht. Warte. Nee, jetzt nicht in TikTok gehen, dann stürzt die Aufnahme ab. Ach Doch. ja, stimmt. Don't do that. Okay, also, ähm, genau, Staffel 3 ist auf jeden Fall confirmed mit 10 Folgen. Von daher gehe ich mal von aus, dass Staffel 2 auch 10 Folgen haben wird. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mit sechs Folgen bis über die Hälfte. Hälfte. Genau. Und am Ende der sechsten Folge ist endlich das passiert, auf das ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Belly informiert ihre Mutter. Mhm. So, das ist ein Moment im Buch, der viel früher passiert. Okay. Und ich habe so sehr darauf gewartet, weil ich es einfach so. Ikonisch fand diesen Moment, wenn Laurel sich einschaltet. Und ähm, das hat man ja im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Im Trailer hat man gesehen, dass Laurel und die Stieftante, nicht Stieftante, die Tante Julie, ja, Tante Julie, wie mhm. die ein Gespräch tatsächlich auf der Veranda führen. Das hat man ja schon so im Trailer gesehen. Also denke ich mal, es ist jetzt auch kein Spoiler zu sagen, die beiden werden aufeinandertreffen. Aber was ich halt einfach im Buch so ikonisch fand, erstmal dieser Moment, wenn du selbst Hilfe brauchst, wende dich an jemand anders, der dir helfen kann Ja. und dann wie Laurel das Ganze gemacht hat. Und ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen, wie das in der Verfilmung umgesetzt wird, weil ich es nämlich im Buch tatsächlich sehr schön fand, wie sie das Ganze geregelt hat oder sich da eingemischt hat. Und deswegen bin ich da jetzt so, oh mein Gott, noch so und so viel mal schlafen. Ja,
1: das, die Folge war ja auch etwas ganz Besonderes aus einem ganz besonderen Grund, denn in einer Szene gab es ja einen Special Guest.
0: Ja, ein Cameo-Auftritt von der Autorin Jenny Hahn. Du hast sie auch sofort erkannt. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt an alle, die es auch schauen. Ihr müsst uns unbedingt auf Instagram schreiben. Habt ihr sie direkt erkannt oder erfahrt ihr jetzt quasi gerade erst durch uns, dass sie überhaupt dabei war. Also
0: woher, also hattest du sie gegoogelt oder woher wusstest du, wie sie aussah?
1: <lacht> Nein, ich wusste tatsächlich nicht, wie sie aussah. Ich wusste ja, dass sie kommt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, sie hatte so ein Auftreten, wo ich direkt dachte, ja, das muss sie sein. Und dann habe ich sie im Anschluss daran gegoogelt und
0: dachte, ja, du hattest recht. das, okay. Ja gut, also ich meine durch die Bücher, ich glaube vorne im Klapptext oder hinten, irgendwo ist halt ein Foto von ihr. Ne? Ich habe ja mehrere Bücher von ihr gelesen und daher wusste ich halt, wie sie aussieht. Ich wusste nicht, dass sie ein Cameo hat, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das wurde auch vorher nicht
1: bekannt gegeben.
0: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall habe ich sie dann gesehen und dachte mir, nein, wie cool. Und ich finde es ja tatsächlich, also so wirkt es, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es wirkt so, dass sie die Dreharbeiten sehr eng begleitet. Mhm.
1: Und Das, das stand ich, aber auch irgendwo, glaube ich.
0: Ja, und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil ich mir so denke, ich meine, gut, die Thematik haben wir ja schon öfter besprochen, du kannst ein Buch in einen Film oder eine Serie natürlich nicht eins zu eins adaptieren, ne? Ähm, aber wenn dann der Drehbuchautor das so eng begleitet, finde ich es trotzdem sehr cool, weil ich dann mir immer denke, okay, er begleitet es so oder die Sachen, die geändert sind oder die Sachen, die hinzugefügt werden, sind dann irgendwo im Sinne des Autors. Weißt ja. du, meine?
1: Und ich glaube auch nochmal, dass eine Umsetzung, wo der Autor oder die Autorin direkt mit dabei ist und sehr eng an der Produktion mit beteiligt ist, dass die Verfilmungen einfach viel, viel besser sind.
0: Ja, das glaube ich nämlich tatsächlich auch, weil eben der Autor seine Gedanken dahinter viel besser umsetzen kann. Ne? Ja. Also was wird deine Lieblingsszene von Folge 6?
1: Vielleicht äh, sollte ich mich eher dazu äußern, welches Team ich jetzt bin. Okay, let's go. Team Sky. <lacht> nein, also, ähm, nein, ich fand die Folge wirklich sehr, sehr gut. Mir hat sie sehr gut gefallen, auch gerade dadurch, weil die Folge davor ja eher so ein bisschen Lückenfüllermäßig war mhm. und in dieser Folge ist einfach super viel passiert und darüber hatten wir ja auch schon geschrieben, sie ist einfach sehr ins Detail gegangen mhm. und es waren so diese kleinen Details, die das Ganze mhm. einfach noch mal spannender gemacht haben. Ja. Also ähm, eine Szene, ich weiß nicht, ob du sie erzählen möchtest, die du ja auch sehr sehr oder die dir ja auch hängen geblieben ist. Mit Conrad. Welche? Die mit der heißen Schokolade.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich habe gesehen, dass auf TikTok einige so eine Art Live-Reaction machen. Also dass sie sich dabei filmen, wenn sie die neue Folge sehen. Und ich habe eigentlich überlegt, das müsste ich auch machen, weil ich habe dir ja dieses eine TikTok geschickt. Ja. Und äh, ungefähr so sehe ich auch aus, wenn ich die Folge gucke, dann immer so dieses, weißt du? Ja, voll. <lacht> Ich meine, ist halt auch irgendwie lustig, dass eine Serie so den Teenager wieder an einem rausholt, aber egal. Ähm, genau, das war eine sehr, fand ich auch richtig, richtig coole Szene, wo es darum geht, ich weiß gar nicht, was ist das denn für ein Getränk, was Belly da zu Jeremiah macht, so eine Art Slushie oder so, würde ich fast sagen, ne?
1: Genau, ich glaube auch Slush-Eis.
0: Genau, und dann äh, macht sie ihm halt, und das ist ja auch im Buch immer wieder, die Thematik Cola Kirsch. Also das ist so deren Getränk, dieses Cola Kirsch, und dass es halt äh, mit so einem Sirup gemacht wird und dass es halt immer zu süß ist. Und dann kommt sie halt aus dem Laden und gibt Jeremiah halt so dieses Getränk, aber hat halt nur zwei Getränke dabei. Und, und Conrad war aber auch mit dabei. muss man. Genau. genau. Und Jeremiah bedankt sich halt mit den Worten oh, Cola Kirsch, genauso wie es mag, deine Spezialität. Und dann ist es halt so, dass Conrad sich halt so fragt: Ja, wo ist meiner? Ich habe halt auch Durst. Und sie dann zu ihm sagt: Ja, du magst es doch nicht. Es ist viel zu sugary. Und dann sagt er halt, dann nutzt er ja too bad und trinkt dann halt von ihrem und trinkt einen Schluck und sagt auch direkt too sugary und guckt sie dann halt so an. Und dann kommt halt so dieser ikonische Satz, so von wegen halt auch mit diesem Blick: Ich dachte, Kakao wäre deine Spezialität. Und es ist halt deswegen so ikonisch, weil. Bis ja gesagt haben, als sie jetzt zusammen im Winter mal in ähm, Cousins waren und Belly dort Kakao gemacht hat. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall, das waren so kleine Momente, die ich halt total gefeiert habe, dass ich auch begriffen wird. Was halt auch einfach diese Dynamik in diesem Trio so gut darstellt. Oder ja. diese Szene, wo sie doch Rollschuh fährt und Jeremiah sie auffängt. Die war auch episch. Ja. Let us know. Beschreibe sie.
1: Ja, also es war so, dass die ähm, oder alle insgesamt für den letzten Abend, als eigentlich schon feststand, das Haus wurde verkauft, haben sie eine fette Party organisiert. Und Belly hat die Rollschuhe entdeckt von Susanna und hat sie angezogen und ist damit den ganzen Abend rumgefahren, über die Tanzfläche gedüst und ist dabei ausgerutscht. Und wer hat sie aufgefangen? Jeremiah. Mhm. Und dann haben sich ihre Blicke getroffen und ähm, ja eine also die Szene
0: muss man eigentlich gesehen haben. Was hat dann, er hat doch noch dann gesagt von wegen du musst dich nicht in ähm, Gefahr begeben und um meine auch stimmt auf stimmt ja. das ja. war ja eher so dieses so uh, to get my attention so und alle <lacht> mhm. ja also ich muss sagen es hat echt den Vibe der Bücher gut aufge, sag ich mal, aufgefangen, diese, diese Folge, obwohl die Party und das alles gar nicht in den Büchern vorkommt. Aber ich fand, es hat halt einfach so nochmal gezeigt, ja, diese Dynamik in dem Trio, auch so was, ich fand, es wurde jetzt auch in dieser Folge nochmal ein bisschen offensichtlicher, warum Belly sowohl Jeremiah als auch Conrad mag, weil es sind ja zwei unterschiedliche Charaktere. Mhm. Und halt so dieser Punkt, was sie an Conrad total mag und diesen Punkt, was sie an Jeremiah total mag. Also dass sie ja auch wirklich es einfach darum geht, dass sie beide Brüder aus unterschiedlichen Aspekten heraus mag. Das fand ich wurde auch noch mal deutlicher.
1: Ja. Und nicht zu vergessen, ich fand auch noch eine Szene auch sehr, sehr gut gemacht. Und zwar die Szene mit Steven und Taylor. Wo sie auf der Tanzfläche getanzt haben. Weil ja vorher auch schon thematisch aufgegriffen wurde das Lied von Miley Cyrus, The Party in the USA.
0: Ja. Wobei, ganz ehrlich, in der Folge davor sagt Taylor noch, ey, wir machen einen Pakt, wir gehen nicht irgendwie, wir fangen nichts mehr an mit unserer ersten Liebe. Oder wie sagt sie das so? Mhm. Ähm, und sie lässt ja auch einen Spruch los in der Folge davor. Der war ja auch so krass. Ich weiß gar nicht, ob du den gehört hast. Das war der Spruch, wo sie meinte, um, the best way to get over a boy is to get under another boy. Nee. Und ich glaube, das sagt sie so im Deutschen nämlich auch gar nicht. Also so im Sinne von, das Beste über einen Jungen hinwegzukommen ist unter einem anderen Jungen. Und ich glaube, sie sagt das so in der deutschen Version gar nicht. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber in der englischen Version sagt sie das halt so. Oder beziehungsweise in der Originalsprachen. Und ich, vielleicht ist es auch das der Punkt, warum ich mit, da mit Tyler und mit Steven, ach, ich weiß es nicht. Du bist kein Fan, ich merke es immer wieder. Ja, und das Ding ist, ich weiß noch nicht mal, warum. Es ist einfach so, sobald ich diese beiden sehe und sobald ich dieses, hey, da denke ich mir jedes Mal skippen, so jedes Mal so. Und ich weiß aber einfach nicht, warum. Also ich kann noch nicht mal sagen, was genau mich daran stört. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir einfach so denke, no. Was sagst du denn zu
1: Sky und Camp?
0: Oh, das ist auch so cringe. Also dieses,
1: darf ich dich küssen? Ja, das fand ich auch voll komisch. Ach. Aber ich dachte mir so, das, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also irgendwie passt es trotzdem zu dieser Serie, zu diesem Jugendlichen, weil ich mir so denke, es, ja, es greift irgendwie das so auf, wie glaube ich, Leute oder Jugendliche, die noch so über, also ich sag mal, noch nicht richtig reif sind, sich drüber, darüber Gedanken machen oder auch so, wie muss ich küssen und alles drum und dran? Wie funktioniert ein Kuss echt? Ja. Okay. Ja, doch, ich glaube schon.
0: Ich weiß nicht, ob man sich darüber tatsächlich so Gedanken
1: macht, vielleicht. Ich glaube schon, dass viele vor ihrem ersten Freund oder ihrem ersten Kuss oder so schon ein wenig nervös sind. Hm. Und dadurch so Fragen entstehen können. Das glaube ich
0: schon. Aber ich also ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht doch in dieser übermedialen Aufklärung liegt. Weil man so, ich also Mittlerweile ist also diese Thematik zum Thema Küssen oder generell diese sexuelle Thematik so überpräsent in Filmen, in Serien, in keine Ahnung was, dass das vielleicht auch so gewisse Erwartungen oder so gewisse Drucksachen ähm, her hervorbringt, weil ich hatte mir jetzt vor kurzem plötzlich Prinzessin mal wieder angeguckt Mhm. Und ähm, da sie ja dann auch so von ihrem ersten Kuss so mit ihrer Mutter gesprochen und dass sie hofft, dass sie dann ihren ersten Kuss kriegt und so. ne Und dass dann halt ihr Fuß flippt. Und die Mutter so, hä? Und dann hat sie das halt erzählt, dass sie in den Filmen das halt immer so sieht, wenn die sich küssen, dass dann quasi der Fuß so hoch geht. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch das, was heutzutage mehr Druck auf die Leute ausübt, eben weil sie dieses gestellte Mediale so krass sehen. Weil ich weiß nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich vor meinem ersten Kurs irgendwie verrückt gemacht habe. Hm. Ja, vielleicht einfach, weil ich zu cool war. Ja, vielleicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Eine dreckige Lache. Ja, voll die Hexenlache hier. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr auf das Finale gespannt. Was glaubst du, wird es im Finale eine Entscheidung von Benny geben? Nein. Ah, ehrlich nicht? Nein. Ich glaube nicht. Also der Punkt, was mir halt total fehlt und deswegen bin ich so gespannt, wie sie das jetzt machen werden. Also ich befürchte, dass es zwischen der zweiten und der dritten Staffel einen extremen Zeitsprung geben wird. Ja weil in den Büchern ist ja auch eine andere Thematik. Und diese Thematik aus den Büchern ist jetzt in der Serie tatsächlich noch nicht umgesetzt worden. Also das zweite Buch ist ja komplett anders als jetzt die Serie, die das zweite Buch behandelt. Und da fehlen mir einfach noch so gewisse Sachen, wo ich die ganze Zeit drauf warte und deswegen auch so die ganze Zeit so voll hektisch drauf hin, weil ich fiebere, wann das endlich passiert. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass sie dann einen extremen Zeitsprung machen werden und dass sich dann dadurch vieles verliert, was... Den Charme oder der Geschichte guttun würde. Mhm. Ich habe aber noch eine andere Frage an dich.
1: Ja. Ich fiel mir gerade ein. Die Szene, wo Conrad Belly aus dem Meer fischt.
0: Ja. Findet die so im Buch auch statt? Nee, das gibt es so gar nicht. Ja, ne? Okay, ja. habe ich mir schon gedacht. Weil die war auch so. Die war tatsächlich sehr traurig, ne? Ja. Also, ich fand die sehr schön, aber ich fand die sehr traurig, so dieses. Ähm, wo sie ja quasi dann auch zu ihm sagt, so, naja, warum hast du halt nicht gekämpft und ich verstehe es nicht und dann aber auch irgendwo wiederum sagt, okay, es war halt irgendwie nicht genug sozusagen. Ne? Hm. Ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja. Und Leute, wenn die Folge online kommt, dann gibt es schon die zweite Folge, ich hoffe es zumindest, dass, obwohl ich hoffe eigentlich, dass mehrere Folgen rauskommen, aber ich, wir wissen es noch nicht, weil wir die Folge quasi, diese Folge jetzt hier, aufnehmen, bevor es die neue Folgen von, oder die neue Staffel von Only Murders in the Building gibt.
0: Ja, Kira, wirklich, jede Podcast-Folge erwähnst du es, man merkt gar nicht, wie sehr du dich freust. <lacht> ich freue mich ultra auf diese Serie,
1: einfach weil es, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das viel zu lange her vor. Ich weiß nicht, wann letztes Jahr die Staffel rauskam, ob die auch so im Sommer rauskam. Also ah. Ja, aber ich finde irgendwie, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das glaube ich, weil die Folgen vielleicht auch relativ, also jetzt im Vergleich zu anderen Serien,
0: relativ kurz sind, dass es mir dadurch so vorkommt, aber ich freue mich. Also ich bin ja, also ich finde ja alleine den Cast. Also, Mary Streep, Paul Rudd, Selena Gomez, Steven Tyler. Also, ich finde allein der Cast dieser Serie schon unfassbar gut. Ähm, ich meine, Mary Streep ist auch Oscar-Gewinnerin und so, ja. Mhm. Paul, ja auch mehrfach ausgezeichneter Schauspieler. Allein das feiere ich total. Also, schon wirklich die Leute, die da mitmachen ich finde es halt auch so krass, dass es in Anführungszeichen eine der wenigen Krimiserien ist, die du halt guckst, ne? Ja,
1: gut, aber weil es ja auch so ein bisschen auf Comedy eher gemacht ist. Also ja. es ist ja jetzt nicht so Thriller-mäßig.
0: Also ich finde auch tatsächlich, die Mischung macht es richtig, richtig gut und ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und, also ich kann ja mal, ich habe ja jetzt in der Zeit ähm, andere Krimiserien geguckt. Mhm. Bisschen so, um die Zeit zu überbrücken. Ähm, unter anderem Inside Man auf Netflix. Mhm. Und äh, ich habe vergessen, wie der Hauptdarsteller heißt. Das ist ein ganz bekannter Hauptdarsteller auch. Ich glaube, das wäre auch was für dich, weil ähm, es eigentlich richtig cool ist. Also es geht in Inside Man, geht es um zwei Handlungsstränge. Es geht einmal um einen ähm, Insassen in Todestrakt, der gerne Rätsel löst. Also der kriegt dann Besuch von Außenstehenden, die ihm dann irgendwas erzählen. Zum Beispiel hat er in der Eingangsszene, kommt ein Senator ihm besuchen und erzählt, dass jedes Mal, wenn er mit seiner Frau geschlafen hat, eine gewisse Summe überwiesen bekommt. Und er will jetzt, dass er ihm halt quasi hilft, was dahinter steckt. Und innerhalb von Sekunden hat er das auch geknackt das Rätsel und weiß, warum er diese Summe überwiesen bekommt. Ja? Und sagt es ihm aber nicht, sondern sagt nur zu ihm, sie fallen nicht in meinen Raster, Leute wie sie berate ich nicht oder Leute wie ihnen helfe ich nicht. Und nachher fährt man aber, was daran war. Und dann kommt halt eine junge Journalistin und sagt, sie braucht Hilfe, ihre Freundin ist verschwunden. Und dann hast du quasi diesen Strang mit ihm, der halt im Todestrakt sitzt, wo es halt auch darum geht, dass er dann demnächst hingerichtet wird. Und du hast diesen anderen ähm, Zweig von der verschwundenen Freundin, was eigentlich mit der passiert ist, warum die eigentlich verschwunden ist, auch eine so, also hat leider nur vier Folgen tatsächlich, äh, aber so eine coole Serie, auch dann das Ende, so die Auflösung und alles, also wo ich mir nur so dachte, what? Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, also Inside Man ist glaube 22 auf Netflix erschien. Richtig, richtig gut. Kann ich Ach, auch. Was? und dann nur vier Folgen. Ja, und ähm, eventuell soll es aber eine zweite Staffel geben. Ah, oh, okay. Ja. Also war wahrscheinlich so ein Probeding von Netflix und ist richtig geboomt. Und jetzt machen sie noch eine Staffel. Was? Ich bin gespannt. Ja, ich auch generell. Meine Netflix-Watchlist ist auf einmal richtig voll. Ich hatte die ganze Zeit nichts auf Netflix, weil irgendwie war ich so ein bisschen, boah, es nervt mich alles auf Netflix. Und jetzt auf einmal, bam, habe ich voll viele Sachen auf der Netflix-Liste. Das wird Zeit für deinen Urlaub hier. Ja, ja, ja. Urlaub, Urlaub, Urlaub.
1: Okay. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir hier gerade voraufnehmen, denn, ähm, ich glaube, wenn ihr die Folge, wenn ihr diese Folge hört, dann bist du... Dann bist du?
0: in Deutschland. Ja, ne? Ja, dann komme ich oh. gerade frisch zurück aus Irland.
1: Ich wollte gerade Werbung machen hier für deine Insta-Story.
0: Ja, ja, ich mach, vielleicht mache ich auch ein Highlight wie Kira. Irland, 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 Irland. Mhm. Ulla, Urlaub, Urlaub. Ihr
1: merkt Jackies
0: Vorfreude. Ja, auch müde kommt, blöd. Ja,
1: ähm, wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns
1: auf eure Nachrichten, <lacht> ob ihr Jenny Hahn entdeckt habt oder nicht, ob ihr Only Murders in den Building schaut oder nicht. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns und hören uns nächste Woche in Alltag frische.
0: Und dann können wir wieder zwei Folgen besprechen des Summer I Turn Pretty und können Only Murders in the Building und ich höre auf zu singen.
1: Adieu.